0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première Savourez cette émission avec épicerie.com. Livraison de produits frais à Lyon et dans toute la région. Épicerie avec un Y. On dit à Lyon, tous nos plats, ils sont gourmands. Ils sont gourmands de crème, ils sont gourmands de, de beurre. Hein. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah La cuisine,
1: c'est votre domaine Ouais, Ça sent drôlement beau, en tout cas. Mm-mm.
2: Et merci d'écouter Complètement Toqué Aujourd'hui je reçois le chef Le jeune chef Adrien Zeda Du restaurant Culina Hortus, Rue de l'Arbre Sec dans le premier arrondissement de Lyon Et Fanny Boutarin De la maison Boutarin Productrice d'ail noir dans la Drôme Et ambassadrice de l'ail noir japonais En France
0: Complètement Toqué Une émission proposée et présentée par Odine Matéi
2: Bonjour Adrien Zeda.
0: Bonjour Odile.
2: J'ai dit jeune, vous avez quel âge 29 ans. Oui, tout jeune. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors votre maison euh, boutarin est devenue une référence hein, de, de l'ail noir de haute qualité et il est transformé en France, en Drôme, exactement selon le savoir-faire japonais. Et l'ail noir est utilisé dans les plats du chef, du jeune chef ici présent. Absolument, pour, pour notre plus grand plaisir. <rire> bon, On en parle dans, dans quelques instants hein, de, de votre production. Culina ortus, déjà ça veut dire quoi euh,
3: Ça veut dire jardin potager en latin.
2: Oui, donc c'est déjà un signe
3: c'est hein déjà un signe, ça laisse présager quelque chose, effectivement, dans le, nom, dans le nom de ce restaurant.
2: Oui, un restaurant gastronomique 100% végétarien à Lyon. Et vous avez été sacré votre restaurant, meilleur restaurant végétarien du monde en 2020.
3: Tout à fait. On a eu cet honneur. Ouais. En plein Covid. En plein Covid. En plein Covid.
2: Bon. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de restaurants 100% végétariens en
3: France à l'heure actuelle, il y en a de plus en plus quand même. Je pourrais pas vous dire combien il y en a aujourd'hui, mais quand on a ouvert en 2018, on n'était pas nombreux. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, il y a une demande qui est grandissante sur le végétal. Beaucoup de restaurants euh, ont fait la transition déjà et proposent une carte plus végétale. Et, euh, et aujourd'hui, sur Lyon, de plus en plus de restaurants quand même ont une approche plus axée euh, sur la nature, sur ce qui l'entoure.
2: Les produits Et de proximité. Tout à voilà. fait.
3: Je pense que c'est déjà. C'était déjà d'actualité à l'époque de Paul Bocuse. Mm-hmm. où il entendu. en a fait. Ça m'a
2: fait plaisir de vous voir sourire. Vous qui avez 29 ans. Ben oui, la voix de Paul Bocuse, vous connaissez.
3: Bien sûr, bien sûr. C'est, 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 on a été bercés. Euh, Tous les, les amoureux de ce métier ont été bercés par. Euh, par la cuisine de Paul Bocuse et par euh, oui par son discours et c'est le premier qui qui a fait ressortir les chefs de leur cuisine euh, c'est euh, il a des des phrases aujourd'hui qui euh, qui ont inspiré beaucoup de jeunes générations comme la comme la mienne et euh, et lui ce qui importait c'est il n'y a pas de bonne cuisine sans bon produit et oui alors qu'elle soit gastronomique traditionnelle peu importe ce qu'on fait, tant qu'on utilise de bons produits, euh, voilà. C'est quand c'est
2: même encore aujourd'hui une référence, Paul Bocuse, alors
3: Bien sûr, bien sûr. Surtout dans la capitale
2: de, dans de la, la des
3: Gaules et la capitale de la gastronomie. <rire> on est à Lyon, on, doit, on se doit de, de rendre hommage à, à Paul Bocuse, mm. forcément.
2: Alors, vous êtes originaire de la Loire
3: De la Loire, de saint étienne de, de Firminy, exactement. Oui. Du, euh, capitale euh, du Corbusier, l'architecte ouais. Corbusier. Mm-hmm. Et, et fière euh, de oui. ses origines ben oui, bien sûr. Euh, Très euh, fier de mes origines.
2: Euh, et vous êtes installé à Lyon.
3: Et euh, à Lyon maintenant depuis sept ans, tout à oui. fait. Parce que c'est vrai que sur le paysage gastronomique, euh, Lyon était plus attirant que euh, que la Loire. Alors ça évolue beaucoup. Mais euh, je pense que quand on est jeune, on a aussi envie de d'aller voir ce qui se passe oui. un peu ailleurs. Oui. Et moi, c'était mon cas. J'avais besoin de de voir ce qui se passait un peu au-delà des frontières de de saint etienne
2: Alors aujourd'hui, 100% végétarien. Alors, on va dire déjà, il y a une différence entre un restaurant végétarien et un restaurant végane. Bah, tout, hein ouais,
3: tout à fait. C'est vrai vous que êtes c'est...
2: végétarien, c'est-à-dire.
3: Végétarien, Alors, pas végane. Les deux sont des, des, des régimes alimentaires euh, qui sont complètement différents, Bien sûr. avec des, phiso- des philosophies qui sont complètement différentes. Un restaurant végétarien euh, exclut les protéines animales, hormis euh, les laitages, le beurre, les le lait, aussi. la crème, les œufs exactement. Tout, ça, tout oui. ce qui ne nécessite pas de, de tuer un animal. Mm-hmm. Le régime vegan, lui, exclut toute forme euh, d'ingrédients issus des animaux. Mmh. Donc. Euh,
2: vous, vous, vous êtes 100% végétarien.
3: Exactement. Nous, notre fer de lance, c'est de mettre à l'honneur le végétal dans l'assiette. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas végétariens nous-mêmes. Dans le restaurant, on est aujourd'hui neuf salariés. Sur les neuf salariés, aucun n'est végétarien. Mmh. Beaucoup par contre, ont cette conscience plus responsable dans leur alimentation et dans leur façon de travailler. Mais c'est surtout des passionnés de gastronomie et, pour certains, encore plus sur la partie végétale, légumes, euh, etc.
2: Ah oui. Vous êtes un fou de, de, de légumes, j'ai appris. Hein, oui, oui j'adore hein. ça. Vous adorez les travailler. Allez. Euh, vous m'avez dit que votre cuisine a pris un sens lors d'un séjour à l'étranger.
3: En Australie, oui, j'ai eu la chance de de voyager dans ma jeune carrière, euh, et un voyage m'a particulièrement marqué en Australie où j'ai travaillé dans un restaurant qui était en autosuffisance. Euh, donc, euh, c'est vrai que le restaurant produisait tout pour le tout pour le, le restaurant. Donc, on avait un jardin potager assez assez immense. Où les cuisiniers avaient la chance d'aller tous les matins à la cueillette Donc euh, déjà il y a une forme de pédagogie euh, euh, envers euh, envers les professionnels et, euh, et je trouvais que c'était assez extraordinaire de pouvoir aller mettre les mains dans la terre Et oh, tout prend un sens C'est-à-dire que dès qu'on n'a plus de carottes dans le jardin eh ben On n'allait pas en recommander des nouvelles à un fournisseur C'était oh, c'était la fin des carottes quoi. Donc il fallait trouver autre chose, un autre plat euh, la façon de cueillir parce que certaines plantes euh, repoussent on n'arrache pas et euh, c'est terminé il faut remettre une graine euh, donc il y a cette façon aussi de respecter euh, la plante respecter aussi euh, le travail des des jardiniers qui a eu euh, et euh, etc donc euh, c'était enrichissant euh, c'était quelque chose que je connaissais pas parce que quand on euh, quand on vit en ville euh, c'est vrai qu'on n'a pas la chance d'avoir un jardin à proximité. Et donc, euh, j'ai été euh, réellement éduqué. Je pense que c'était vraiment un voyage éducatif, euh, professionnellement et puis personnellement pour d'autres raisons. Mais euh, j'en suis revenu complètement différent et avec euh, du coup vraiment une passion euh, débordante pour le végétal. Parce que euh, bah, c'était une partie de, de la cuisine que je ne connaissais pas et qui pour moi était complètement, euh, complètement futuriste.
2: Mmh. Vous avez fait le bon choix et eh oui, oui, bah, il y a un succès quand même dans votre restaurant, hein
3: et Je pense eh que oui, euh, eh oui, oui je on pense parle que... de
2: vous et on aime votre cuisine,
3: hein et Je pense que euh, je euh, oui, on a sûrement fait le bon choix, on a été bien entouré, puis Thomas qui est le propriétaire euh, du restaurant, qui euh, qui est un qui est aussi un amoureux du produit, euh, a misé peut-être sur le bon cheval et oui, oui je pense que hum je pense que voilà quand quand il y a de la passion, quand il y a de l'envie. Ouais. Euh, en je pense que déjà, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est,
2: c'est important. C'est c'est la clé, la, clé c'est du chef. Depuis, depuis que Adrien parle, je vous vois opiner du chef, comme on dit. Euh, <rire> Fanny, alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire ben, sur ce alors, jeune cuisinier En fait, nous, en tant qu'agriculteurs,
4: en tant que producteurs, euh, qui mesurons ben, les, les saisonnalités, euh, le, la disponibilité d'un produit qui peut être... Euh, voilà, va rencontrer à un moment donné, il n'y a peut-être plus de carottes parce que pour, parce qu'il y en a plus ou parce que ou par, pour des raisons climatiques ou autres. Ben c'est 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 tellement important d'avoir des chefs, euh, mais d'avoir de, un consommateur en fait hein, qui euh, mesure ce que la réalité, la réalité. Voilà simplement mmh. d'un, d'un, d'un légume, d'un végétal qui pousse mmh. et qui a un cycle de vie et qui a
2: une saisonnalité. Et vous aimez la cuisine du chef. Adrien Zeda. Ben oui, bien sûr. Ouais. <rire> et un invité surprise. C'est le principe de l'émission, Adrien. Premier indice, Adrien. Papa.
3: Papa, papa. Ah, moi, avez... je suis papa, moi. Oui,
2: de deux enfants. Comment ils oui, s'appellent oui. C'est des petites filles vous avez... Louise et Julia. Julia. Deuxième indice, oiseau migrateur. Euh, partage.
3: Partage. Partage, euh... partage. Partage, ça me fait penser à Victoire et Thomas.
2: Bah, c'est quoi, Victor et Thomas
3: Victor et Thomas, c'est, le, c'est un restaurant où, j'ai, quand je suis revenu d'Australie, euh, c'est là où j'ai commencé. Mmh. Ah, à Lyon. Alors ah, Je ne sais pas, peut-être Alexandre.
2: Alexandre, comment Wurtz. Oui, et aujourd'hui, il travaille où Dans quel restaurant Chez Grive. Grive,
3: c'est un restaurant
2: qui est dans le 5e arrondissement. Tout à fait. À Lyon Oui. Bonjour, Alexandre Bonjour. Oui.
3: Bonjour Alex. Bonjour Adrien. T'es un petit cachotier Là bah écoute, faire euh, la surprise, j'ai fait la surprise.
2: <rire> Mais alors, euh, vous êtes Stéphano aussi
1: Non, non, euh, je suis venu à Saint-Chamond euh, pendant la même période où Adrien travaillait justement au restaurant Les Ambassadeurs. C'est, beau, c'est là où qu'on s'est rencontrés et puis bon bah je suis un petit peu tombé amoureux de, du club de saint étienne puisque j'aime le foot et... Et voilà, a... Mais il est messin quand même, il est pour Metz. Parce que c'est voilà, ah, pour Metz, mais bon, euh, c'est vrai quand on a goûté à Geoffroy
3: Guichard, c'est, c'est quelque chose. Il <rire> pas le dire à Lyon, mais bon. Non, on est sur Lyon 1 on ne peut pas trop le dire non plus.
2: Hein. si on dit ce qu'on veut sur Lyon 1 on a la liberté totale. Bon, alors qui, qui est Alex, euh, Alexandre, qui, qui est Adrien
1: eh ben Adrien, c'est un ami de, depuis bientôt dix ans, euh, puisqu'on s'est rencontré quand je suis arrivé dans la région, donc ça fait une dizaine d'années. Il euh, est apprenti à l'époque quand je suis arrivé, hein, quand je suis arrivé, et puis bah après on a chacun eu des, des carrières un petit peu différentes et on s'est retrouvé justement à, à Victor et Thomas. Et donc, euh, bah c'est, c'est un ami. Avec qui on a partagé pas mal de, de bons moments, bon, oui. des moins bons aussi comme comme tous amis, mais bon après. Euh, on a on a appris aussi les rênes du même restaurant euh, chacun son tour et puis donc après, là c'était
2: Victor et Thomas
1: voilà ouais. Victor et Thomas Adrien fait l'ouverture j'ai continué c'est un petit peu aussi grâce à lui que j'ai eu la première place de chef euh, puisque c'est lui qui a, qui m'a mis en contact avec notre euh, notre ancien patron qu'on avait en commun Thomas et puis euh, et puis voilà donc euh, c'est, c'est une belle amitié quoi un très bon cuisinier aussi euh, puisque que c'est aussi pour ça que euh, je pense qu'il est qu'il est avec vous aujourd'hui mais euh, voilà
2: et, et papa, alors pourquoi papa
1: C'était quoi la papa a eu, On a eu notre premier enfant à quelques semaines, euh, quelques semaines d'intervalle. Donc, euh, c'est vrai. Donc voilà, c'était un petit, peu, un petit clin d'œil, vu qu'en plus il vient d'avoir la deuxième euh, oui.
5: petite
1: que, que j'attends de rencontrer bientôt.
2: <rire> donc vous êtes très proche. Et vous, aujourd'hui, vous travaillez donc euh, au restaurant Grive, hein, la Grive
1: Tout à fait, c'est mm-hmm. ça. Il y a aussi un, un restaurant de partage, du coup. Le, alors ça veut dire quoi un
2: restaurant de partage
1: bah, c'est un restaurant où on n'a pas un menu établi classique euh, comme dans beaucoup de restaurants, mais un restaurant où on met les, des, des petites assiettes au milieu de la table et chacun peut un petit peu bah, justement partager les assiettes pour goûter à plus de choses euh, que dans un repas plus classique, on va dire.
3: On prône pour la convivialité dans ce genre d'établissement. Exactement. Et
2: vous pourriez mettre aussi une grosse casserole
1: On pourrait, oui, hein bien sûr. On pourrait, après ce n'est pas, pas. Euh, c'est, c'est, c'est pas forcément le thème, mais c'est des choses qu'on pourrait faire aussi, oui. Hum.
2: Alors c'est un resto euh, bistro, euh, c'est ça
1: Bistro, oui, voilà, bistro, bistronomique. bistronomique, on travaille des, des produits frais, on fait tout de, de A à Z, et puis après, ben, on, on, on essaye de, d'être le plus créatif possible euh, pour, pour que les gens découvrent des nouvelles choses, de nouvelles
3: saveurs et puis euh, et tout en se faisant
1: plaisir.
2: Vous avez quelque chose à lui dire, Adrien
3: Non, j'ai été très agréablement surpris de son appel, je m'y attendais pas. Bravo. Bravo, bravo. Euh, non, c'est une belle histoire. C'est avec Alexandre, c'est une belle histoire parce que c'est vrai que pour euh, euh, ne serait-ce que pour Victoire et Thomas, c'est vrai que moi qui ai fait l'ouverture et euh, lui il a fait la fermeture parce que euh, c'est un restaurant qui a été vendu là au mois de juin. Donc euh, je trouve que ça, on a on a réussi à bien bien boucler la boucle. Comme ouais, on dit. Oui. Donc moi j'ai fait l'ouverture, il a fait la fermeture et c'est vrai que c'est euh, mmh. c'est une très belle personne, c'est un très bon cuisinier. Euh, c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié et euh, que j'admire beaucoup.
2: Et je crois qu'il peut, dit la même chose de vous.
1: <rire> ah et bah oui, oui, c'est oui, c'est ce
3: qu'il
6: m'a dit. <rire>
3: <rire> Tout à fait. Oui, bah,
1: de manière pour ça que j'ai. C'est pour ça que, pour que vous êtes amis. On appelle aussi aujourd'hui et puis qu'on mmh. est qu'on est amis de, depuis si longtemps et puis que ça continue à durer même qu'on ne travaille mmh. plus forcément ensemble maintenant. Mmh.
2: Hein, et et je... pas dans le même arrondissement. Il y en a un qui est dans le cinquième et. Mais...
1: L'autre bien sûr. Promis. Exactement.
2: Merci beaucoup Alexandre pour votre témoignage. Eh ben merci à vous. Merci. Merci, bonne Alex. merci. Bon bisous, je
1: t'attends à la maison hein. Bisous. <rire>
3: à bientôt.
2: Je vous ai demandé de choisir une chanson. Adrien <rire> Zeda. Oui. Chef Adrien Zeda.
3: J'ai choisi une chanson effectivement, une chanson que j'aime bien, qui me je trouve qu'il me correspond bien. Enfin en tout cas, c'est le type de chanson que j'aime bien écouter le matin
2: qui vous bon. met en forme alors. Qui me
3: met en forme, ouais. C'est une chanson plutôt cool, je trouve, Oui
2: ah, c'est quoi C'est laquelle
3: euh, All Star Et
6: du groupe
3: Le groupe, je m'en souviens même plus euh... Oui, c'est ça
6: Voilà, voilà Vous connaissez c'est
3: ça. Bah, tout le connaissez Alors les gens connaissent cette musique parce que euh, c'est la musique qu'il y a dans Shrek
6: Exactement <rire>
0: Okay avec Odile Mattei sur Lyon 1 La cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité.
2: Et avec Fanny Boutarin de la maison Boutarin, spécialisée dans l'ail noir, euh, et Adrien Zedat qui vient de choisir cette chanson. Alors, euh, parce que c'est la pêche le matin, c'est.
3: Euh, je, je suis sûr que beaucoup de personnes qui étaient dans leur voiture ont beaucoup apprécié ce choix musical <rire> et les amis de bonne humeur. Ouais, c'est. c'est J'aime, parce que je trouve que oui, c'est une musique qui, euh, qui met de bonne humeur, euh, qui motive un petit peu avec ce temps un peu maussade. Euh, ça oh, fait appel ça. aussi euh, aux dessins animés Shrek, aux enfants. Euh, et, euh, et voilà, nous on écoute beaucoup de musique en oui. cuisine.
2: vous travaillez en musique
3: Tout le temps. Et quel genre Pas pendant le service, parce que quand, non. Même. Non,
2: quand même.
3: Mais pour, en mise en place, on écoute vraiment de tout, du rap, euh, rap profond euh, jusqu'au euh, grand classique. Euh, euh, donc, on, très éclectique. On chante euh, du Dalida et puis après ah on va oui chanter euh, complètement d'autres choses donc euh, voilà c'est euh, j'ai beaucoup hésité hein d'ailleurs euh, j'aime bien Dalida parce que je pense que j'ai été élevé un peu avec euh, avec cette, c'est ce genre de musique là et, euh, et puis puis euh, dernier moment j'ai dit non il faut que je mette alors un Dalida truc,
2: vous auriez hein. choisi quel titre si vous aviez osé il
3: y en a beaucoup que j'aime bien oui j'aime bien euh, mourir sur scène
2: ouais, c'est vrai qu'elle est oui elle est poignante oui oui
3: et euh, mais il y en a d'autres. Il hein. ouais. y en a d'autres. Celle avec. Euh, euh, comment il s'appelle déjà euh, Celle qui dit euh, caramel, bonbon et chocolat. Avec Alain Delon, Alain Delon voilà. Exactement. Ah oui,
2: Alain Delon. Merci Romain.
3: Celle-là <rire> est, est très sympa aussi. Bon, on Donc va, voilà.
2: On, on, va, Béthi, on va écouter entre nous hein, la, mm-hmm. la chanson de Dalida. Et on se retrouve tout de suite après une page de publicité, comme on dit.
0: Complètement toqué okay avec Odile Mattei sur Lyon 1 mais on n'est quand même pas venu pour
2: beurrer les sandwiches. Ça vous fait rire Oui. <rire> Tous les deux, hein
3: bah, Oui, on n'est pas venu là pour beurrer les sandwiches. C'est un peu rentré dans les mœurs, maintenant. Oui,
2: encore une expression on, ah, ouais. de Vocus. C'est vrai. <rire> Alors, Adrien Zeda chef de Culina Hortus dans le premier arrondissement de Lyon, et Fanny Boutarin, de la maison Boutarin, productrice d'ail noir. Vous avez commencé une autre carrière. Tout à fait. Et puis, les circonstances de la vie vous ont amené à être agricultrice. Racontez-nous. Eh bien, mon mari est agriculteur. Oui.
4: Voilà, producteur d'ail dans la Drôme, oh, parce que l'ail blanc. Drôme Voilà, Ça alors d'ail blanc et d'ail violet, mais l'ail de terroir, c'est l'ail blanc. Mm-hmm. De notre terroir de la Drôme, en tout cas, c'est l'ail blanc. Voilà, et puis, euh, ben, la chance de vivre sur, euh, euh, ben, sur le lieu, en dans, dans, milieu sur rural, l'exploitation. sur l'exploitation, avec, euh, entouré par les champs, le. Le, le rythme, euh, voilà, la, la philosophie euh, de, d'une exploitation agricole. Et, euh, et mon mari, qui est passionné par ce qu'il produit, euh, et avec des fois des difficultés à bien valoriser ce qu'il produit. Donc à un moment donné, oui, j'ai eu envie de le rejoindre pour justement valoriser, mieux valoriser ce qu'il produit. Et que du coup, on puisse vivre et faire vivre, faire perdurer cette exploitation agricole. C'était vraiment là le, l'objectif.
2: Oui, mais ail blanc, ail violet, mais pas ail noir au
4: départ. Et non, pas ail alors, noir. Alors que c'est plus passé, <rire> et ben, On aimait tellement notre ail blanc, on avait envie de le faire euh, goûter et de le faire aimer par le plus grand nombre. Mmh. Et on, on, est, on s'est trouvé dans une quête du goût. Comment faire aimer l'ail blanc donc, on avait imaginé beaucoup de choses, comment le transformer, etc. Et en fait, euh, eh bien, la vie a fait que, au détour d'un voyage, on a découvert l'ail noir. Et quand on a découvert l'ail noir, on s'est dit, waouh, bah, en fait, voilà une belle manière de faire connaître notre ail blanc. Parce que l'ail noir, c'est un peu comme un vin. Oui. Euh, la variété va beaucoup compter dans ce qu'on va obtenir. On va, on va découvrir finalement la variété euh, grâce à cette
2: transformation Voilà Oui, alors la transformation Vous savez un petit peu, euh, vous êtes intéressé vous euh, Adrien, au processus comment Bien sûr, bien oui. sûr
3: alors, On a même essayé d'en faire euh, chez nous au restaurant Mais on se rend compte que Vaut <rire> mieux, mieux que ce soit Fanny et Stéphane <rire> Exactement non, non, on a été les voir bien sûr Parce que c'était important de, de voir comment euh,
2: ah, Vous avez la bon, démarche, vous allez ouais. chez les producteurs
3: non, est on, on essaye, ce n'est ouais, ouais, c'est pas tous les jours facile, parce qu'on a tous nos vies, mais euh, quand on peut le faire, on, on essaye de le faire. Et c'est vrai qu'on a pris le temps, c'était, euh, c'était pendant le Covid oui, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça,
4: exactement. Et
3: on a pris le temps de descendre dans la Drôme, parce que c'est vrai qu'on n'est pas si loin que ça. Non,
4: ouais.
3: Et puis on a quand même pas mal de producteurs qui se trouvent dans, cette, dans ce Là, beau département. Voilà. Euh, parce que c'est un département qui est vraiment riche en termes d'agriculture. Hmm.
2: On, On est gâtés en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein On n'a oui. pas à se plaindre. Oui, bien aussi, ouais. sûr. C'est Alors quoi, drôle, comment ça se fabrique, l'ail noir Est-ce qu'on
4: des... met du sucre Non. C'est, ce qui... c'est Là, toute la magie, en fait, c'est... ça reste que de l'ail. Il n'y a aucun ajout, aucun additif. C'est simplement le procédé de cuisson, de maturation, mmh. qui euh, permet à l'ail euh, blanc de se transformer en ail noir. En fait, c'est l'humidité naturelle, mmh. et le sucre naturel, qui vont lui permettre un, comme un confisage sur 30 jours. Ça va être 30 jours de cuisson, basse température qui vont faire que l'ail se, se transforme complètement. C'est-à-dire que sa texture, il prend une texture fondante, il prend une couleur noire. Euh, c'est euh, les, ce sont les composés soufrés, c'est ce qui donne le, le, le piquant à l'ail, mais aussi des fois euh, le petit goût de, qui est difficile en digestion. Eh bien, ce, ce composé soufré passe à l'état de gaz et disparaît pendant la cuisson. Et donc vont se révéler tous les autres arômes de l'ail qui sont habituellement couverts par, euh, par ce composé soufré Et donc, ça devient une, une, une pâte de fruits très aromatique oui, avec. Très euh, sucré et très aromatique. Hein. Alors, le, sens, voilà. Hein. Le sucre, en fait, c'est le sucre naturel, naturel de l'ail. Et dans la drôme, la particularité de l'ail blanc de la drôme, c'est qu'il a un petit peu plus de sucre et qu'il a une belle longueur, euh, fraîche, mmh. enfin, verte, mmh. euh, qu'on retrouve dans l'ail noir, du coup. Donc, on a ce, cette sucrosité aussi. Mais en fait, l'ail noir, c'est, ces arômes, c'est, ça correspond à cette saveur qu'on, dont on parle parle de plus en plus, qui est l'umami, hum. la cinquième saveur, l'équilibre entre salé, sucré,
2: l'amertume et, et, et l'acidité. Donc, ça vient au départ du Japon. Hein, et, et vous avez poussé oui. la perfection à avoir même des machines japonaises à créer. Et oui, quand nous, on a découvert l'ail noir, très rapidement, on s'est
4: rendu compte. Et puis, les chefs qui connaissaient l'ail noir nous l'ont dit aussi. nous ont dit, super, si vous faites un, un ail noir avec une, un ail local, fabuleux. Par contre, il faut que ce soit de la mmh. qualité de, de même équilibre aromatique mmh. de la qualité d'un ail noir japonais. Le Japon, c'est le berceau de l'ail noire, Enfin, l'Asie. Et le Moyen-Orient sont le berceau de l'ail noir. Il, il y avait une grande tradition orale euh, sur euh, la transmission de ce savoir-faire. Euh, et les Japonais ont été les premiers à, à la première publication scientifique sur le sujet. Elle est japonaise parce qu'il y a toujours une petite guerre. Est-ce que c'est la Chine, la Corée, le Japon Première publication japo- euh, scientifique, elle est japonaise. Et les Japonais ont, ont gardé. Euh, la, se distingue parce que justement il n'y a aucun additif. Ça ne reste que l'ail. Ils jouent vraiment sur l'humidité. Euh, de, du, de l'ail, de l'ail oui. pour, euh, pour cette, euh, ce confisage naturel. Voilà, il n'y a pas d'ajout d'eau, donc il n'y a pas de dilution non plus des arômes.
2: Produit naturel, donc ça intéresse bien sûr Adrien. Hein.
3: Bien, bien sûr, bien hein. sûr. Moi j'adore l'ail. De base, oui. je, j'adore l'ail. Mm-hmm. Alors moi, je préfère rencontrer une fille qui a une haleine qui sent l'ail, qui a une haleine qui sent le fromage. Non, mais qu'on se le dise, parce que c'est vrai que souvent les gens disent "Ouais, l'ail, moi je peux pas après et tout, j'ai un rendez-vous, etc." Alors moi, c'est un truc qui m'a jamais dérangé. C'est bien ça, l'ail. Euh, moi, j'en mange matin, midi et soir.
2: Avec du miel, ça. Avec du miel. Le matin, euh... il paraît que c'est très bon c'est pour très la bon, santé. J'adore ça. Ouais, ouais. Moi, j'en
3: mets de partout. Je n'imagine pas une cuisine sans ail.
6: Ouais.
3: C'est pas possible. Et dès qu'on m'a, dès que j'ai découvert vraiment l'ail noir.
6: De Je Fanny trouvais Boudara, que c'était là,
3: extraordinaire, dit... c'est, extraordinaire. Ouais. c'est un bonbon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut manger tout à fait comme ça, et ah puis oui. transformer, oui. on l'imagine, de toutes les façons. C'est, c'est, un, c'est vraiment un condiment qui est très intéressant en cuisine.
2: Bon, il n'y a pas que vous hein, qui utilisez l'ail noire, il y a d'autres chefs
4: Oui, hein? absolument, en fait, l'ail noire, il a trouvé sa place non, en mais cuisine. vous avez trouvé,
2: vous il... aussi, des, des, des chefs qui, qui tout ont à dit, fait
4: Banco, Fanny... Euh... On en veut. on a eu cette chance en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas meilleur accomplissement pour un agriculteur que de voir son produit dans la dans bien la tête d'un chef. Et en fait, parce que il va le sublimer, il va le valoriser, ils vont va savoir en parler et l'associer aussi très bien et pour nous du coup, on a le talent de produire mais on n'a pas le talent d'associer d'orchestrer avec d'autres produits, ben c'est toujours fabuleux de voir comment il est dans la, il se retrouve dans la, le produit se retrouve dans l'assiette. Vous l'associez avec quel produit, vous et
3: Pourtant, il suffit à lui-même.
4: Hein. Oui,
2: c'est sûr. C'est
3: vraiment. Vrai. Hein. Nous, on l'a, franchement, on l'a, on l'a on a essayé de toutes les façons. Nous, on a, on a même fait un dessert. Mm-hmm. On a fait chocolat, aïe noir. Il y a, c'est, il y a vraiment cette sucrosité ah oui. qui est très intéressante et qui se marie aussi bien sur du salé que du sucré. Euh, ça se marie avec toutes les matières grasses. Donc... Euh, une petite, petite idée comme ça, c'est juste. Allez, une petite euh, recette, allez. Petite allez. recette comme ça, mais. Pour ceux qui aiment bien se tartiner, un bon pain avec du beurre. Faites un beurre avec de l'ail noir. Un beurre un peu malaxé, avec un peu de fleur de sel. Sur une tartine de pain grillé, c'est délicieux. Et après, on peut imaginer, bah là, en ce moment, on a des, des super radis. Donc, une, un petit carpaccio de radis sur une tartine de pain à l'ail noir c'est banco, il y a, y, a, y a pas besoin de faire compliqué. Après, on peut imaginer plein de choses. Hein, ça se, on peut les mettre dans des mayonnaises, on peut on peut, on peut, peut rôtir une viande avec, un poisson. Euh, nous, on, on, c'est dans la base de tous nos jus de, de légumes. On a de l'ail noire dans la base de tous nos jus parce que euh, il y a cette couleur, cette, euh, cette texture. Euh, une fois mixé et, et additionné dans un, dans un jus un peu un bouillon, on a tout de suite l'aspect d'un jus de viande.
2: Et oui. Oui, parce qu'on raconte 100% végétarien. Exactement.
3: Hein, et du coup, nous, on rôtit, par exemple, des pièces de céleri entières pendant 12 heures à 110 degrés, euh, cuites à l'étouffée dans un bouillon euh, de légumes à l'ail noir. Et après, ce céleri-là, nous, bah, on, on l'utilise de plein de façons différentes en fonction des saisons. Il euh, y a des, il y a des, certains mois de l'année, on va le griller au barbecue et après, on va le laquer, pareil, avec un laquage miel, soja, ail noir. Ah, toujours. Oui. Euh, sinon, en ce moment, on le fait paner, puis frit, et on le sert avec une une petite mayonnaise à la livèche et à l'oseille. Ouais. Donc, on peut l'imaginer à toutes les sauces. L'ail noir, moi, je moi, je, je suis vraiment tombé euh, amoureux de de ce produit-là.
4: Ouais. Et nous, et nous, quand on a découvert, c'est pareil. On s'est dit, mais on a, avec une même production agricole, deux produits tout à fait différents. Et l'ail noir, on, on sentait bien que, euh, dans notre dégustation à nous, en tout cas, avec notre palais, qu'il avait un champ euh, d'application ouvert, là. totalement ouvert. Parce que euh, en fait, il, il a, a une palette limiter. aromatique très très large oui. Et selon avec quel produit on va l'associer, les arômes vont oui. être un peu différents C'est-à-dire que si je le mets avec la tomate, ça va être le côté balsamique qui va ressortir oui. Voilà, si on le met dans, dans un jus, il peut y avoir ce côté champignon sous bois euh, oui. Voilà, avec, avec, et il apporte de l'intensité Avec le chocolat, en fait, il, il valorise le chocolat, il lui donne de, de la longueur
3: C'est un exhausteur de goût, ouais, ouais. Ouais, vraiment Très intéressant. Tomate, que... mozza, euh, tomate mozza l'été, tomate mozza, aïe noire, c'est vrai. C'est le combo, euh, le combo gagnant. Mmh. Mais on fait des vinaigrettes extraordinaires avec ça. Juste de l'huile et de l'ail noir. Une gousse d'ail noir, trois euh, euh, cuillères à soupe d'huile d'olive, on a fait une vinaigrette hein, qui va épater tous vos convives.
2: Voilà. Hein. Essayez de <rire> m'épater, bah, la trouver du premier coup le deuxième invité surprise, Adrien Zeda.
3: Je vous écoute, alors, parce que comme ça, de, de bout en train.
2: Ah bon, si je vous dis deuxième invité, vous pensez à personne. D'accord. <rire> Faut d'abord faire bon. Bon. Bon
3: Faut d'abord faire bon
2: Faut faire d'abord faire bon
3: ouais, C'est pas le cas de tout le monde hein.
2: ah Oui, ça je sais Deuxième indice, Anna
3: Je ne reconnais pas beaucoup des Anna
2: ah, Non mais là, vous avez trouvé <rire> Je vois votre sourire
3: C'est ouais, si le troisième indice, c'est Saint-Chamond, euh, c'est bon, j'ai trouvé hein.
2: bon, Vous êtes trop fort, vous avez trouvé Alors, qui est euh, au bout du fil
3: ouais, Ça doit être mon chef, Julien Thomasson
2: Vous l'appelez mon chef
3: Bah Ça a toujours été mon chef, J'ai jamais réussi à faire... Euh faire autre chose ouais. non je peux pas ouais. ça c'est bon vous
2: c'est, pouvez pas l'appeler Julien hein ah,
3: c'est difficile pourquoi ben ouais, je sais pas j'ai toujours cette forme de respect euh, voilà c'était j'étais son apprenti il était mon chef et voilà c'est resté encore hein. dans ma tête c'est, c'est encore euh, c'est encore comme ça quoi.
2: bonjour Julien Thomason bonjour
3: vous allez bien
2: oui très bien donc chef étoilé alors passe un chamon maintenant
5: eh Mais... ouais, non, exactement. On a migré.
2: Vous avez migré
5: Exactement, euh... ouais, tout à fait. On est euh, dans le pays maintenant.
2: Pays c'est la table de la ménase. Ménase ou ménave,
5: dites euh, Comme vous voulez, les comme deux je... sont autorisés. On bon. vous en voudra pas. D'accord.
2: <rire> bon, alors, qui c'est Adrien, pour vous Le petit apprenti, il a bien grandi, hein
5: Bah oui, il a, il, a, il a plus que bien apprenti. Après, c'est vrai que, comme dit Adrien, enfin, euh, moi, j'ai... j'ai... Je suis un peu plus âgé qu'Adrien, mais je sais que mes chefs ils appellent toujours chef. Et c'est vrai qu'il y a cette forme de, de, de respect. On a un métier de, de transmission, et je pense que que voilà les, les chefs qui nous ont transmis. Je pense que voilà, il y a un respect qui restera toujours. Et, et voilà. Et c'est vrai qu'Adrien, bah, ça fait une douzaine d'années maintenant qu'on se connaît. Oui, il est arrivé jeune garçon euh, amené par son papa. Ah, il fait des signes euh, qu'il était tout petit-petit. Petit-petit, tout tout oh, bah, petit, petit, non, je dirais pas ça. Mais un peu plus jeune, on va dire. <rire> euh, vous voyez ce que je veux dire oui, il amené par... ouais, bah, oui, c'est pour ça. Donc, amené par son papa pour faire un stage. Et puis, euh, suite à ça, ça s'était super bien passé. Et puis, alors qu'on lui avait promis euh, bah, se... ou ça passe, où ça casserait avec nous. Et puis, bah ça a plus que passé. Parce que, bah euh, euh, oui, comme il dit, après, c'est... c'est, c'est euh, euh, je pense qu'on a des métiers où, où, où on côtoie des gens et puis il y a des des, des des personnes avec lesquelles il y a il y, y a plus que du professionnel qui passe. Donc c'est vrai que comme je vous ai dit l'autre jour, euh, ouais c'est pas c'est pas juste les rapports. Vous voyez ce que je veux dire de, 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 d'un chef, à un apprenti. Mmh. Ouais voilà, c'est, c'est ça va au delà. Ça et, va au delà.
2: Et Donc, vous avez deviné tout de suite qu'il allait devenir un. Euh... Un grand chef, là, avec un
5: restaurant 100% <rire> végétarien,
3: et qui ah, vient dans sa
5: tête non, et qui s'éclate. Hein. Vous savez, après, enfin, grand chef, qu'est-ce que ça veut dire Vous savez, moi, je je, je... Et je, pense que ce que j'ai toujours dit à tout le monde avec lequel je travaille, en fait, moi, ce que mais je veux, en fait, fait en, bon tant que... en tant que chef, ouais, voilà, c'est, c'est, c'est... je me rappelle, c'est ce conseil que j'avais lui avais donné lorsqu'il a fait le concours des cuisines de la Loire. Et, euh... Mais cest en fait, ce que j'ai envie, enfin, je suis comme un papa, en enfin, fait, je suis un papa, en fait, mmh. quand envie que... de, de former des jeunes qui s'épanouissent dans ce qu'ils font. En fait, ça veut dire quoi d'être un grand chef On peut être un grand chef, mais sans s'épanouir dans ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire Et, et moi, pour moi, mon but, c'est de, 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 de voir des gens avec lesquels j'ai transmis, entre guillemets, ce qu'on m'a transmis à moi, et que voir aujourd'hui ils s'épanouissent, en fait, dans le métier qu'ils font, dans qui ils sont, dans la cuisine qu'ils font. Et pour, euh, pour, euh, pour moi, qui suis passeur et tra- transmetteur, mmh. c'est important. Et je pense c'est ce que fait Adrien aujourd'hui avec ses apprentis.
3: Bien sûr. C'est ça Bah bien sûr, c'est euh, de... et je pense que quand on s'engage dans dans un métier comme ça, on a une on a une mission, on a ouais, exactement. on a un devoir, on doit ouais, On ouais. nous a transmis quelque chose, il faut que à notre tour il euh, y ait cette forme de transmission. Après c'est vrai que c'est pas le cas de tous les chefs, ils ont pas ce non. tout le monde n'a pas le c'est pouvoir de cette fibre, de... cette volonté. Oui, mais c'est comme un prof hein. euh, je veux dire euh, à l'école, moi j'ai j'ai pas pas du tout quelqu'un de scolaire et puis à partir du moment où je où je me suis orienté dans ce métier qui était la cuisine mes cours ils avaient un sens euh, quand on quand on parle après de de savoir la perte quand on prend un filet de poisson ou peu importe euh, là les mathématiques prennent un sens bien sûr Jusqu'après, jusqu'à avant jusqu'avant de rentrer dans ce métier là moi ça je voulais rien dire pour moi euh, le travail de rédaction c'était pareil et puis après quand on rédige une recette ou etc c'était il y a deux ans Mais j'ai Madame écrit Mille. un livre euh, oui, vous avez écrit un alors livre. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout. Euh, alors, la grammaire, l'orthographe, etc., je, c'est un scandale. Mais <rire> dès qu'il a fallu me remettre à l'écriture, j'ai galéré. J'ai dit, mais et je m'en suis voulu. Hein,
6: mm-hmm.
3: De me dire, euh, t'aurais dû écouter un peu plus à l'école et être un peu plus attentif en français. Euh, mais parce qu'à l'époque, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et quand j'ai choisi mmh. ce métier, ouais, euh, la cuisine, euh, il y a des matières qui sont appliquées à notre métier qui deviennent beaucoup plus sensées. Mmh. Et le fait. travail d'un chef, aujourd'hui, de transmettre à, à ses apprentis, ouais, c'est, c'est, c'est un devoir. C'est, c'est
2: un devoir, non, mais c'est bien, c'est un ce devoir ouais, tout à fait. Ouais.
3: C'est un vrai devoir. Mmh. On
5: a un métier d'artisanat, comme tous mmh. les métiers d'artisanat, ça ouais. se transmet et puis il faut... Euh il faut des passages de témoins et que et que et que la roue s'arrête pas de tourner en fait enfin moi j'ai eu la chance d'avoir, d'avoir des maîtres d'apprentissage comme Isadrien et je suis pareil que j'appellerai toujours chef mmh. et que j'ai du mal à franchir le pas et et vous voyez ce que je veux dire toujours avec euh, cette notion de respect
2: que vous avez ouais voilà ah, et, c'est...
5: et c'est naturel en fait mmh. ça 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 voilà et c'est comme ça et pourtant j'ai mmh. 43 ans quoi vous voyez mmh. ce que je veux dire donc, euh, mais. Euh, bah moi, je, pense... je dis bravo hein, de respecter
2: ouais, mais... ce, celui qui. Mais je pense que c'est aussi appris, c'est, au-delà c'est de c'est ça, super, c'est, une, ça
3: de c'est une, question d'éducation, comme on respecte, comme on respecte ses parents. Euh, voilà. Exactement. C'est voilà. vrai. Mmh. Je pense que quelqu'un déjà qui ne respecte pas ses parents, il ne peut pas respecter euh, l'institution vrai. professionnelle mmh. ou. On est d'accord. Ou... Mmh.
2: Ben, c'est sur ces mots très forts et très importants dans la vie. <rire> en communauté euh, que je vous remercie Julia Thomas ben
5: bah, merci de l'invitation et puis euh, vous n'oublierez pas de lui faire une bise de ma part hein, quand même hein. euh,
3: oh, okay. je, j'entends j'entends je suis là <rire> il a
2: là. entendu il a encore il a encore les écouteurs <rire> moi aussi
3: je, je fais des bisous à toute la famille ouais, ça <rire> parce que c'est donc, une, vraie, c'est famille. une, c'est une hein. vraie famille c'est une vraie famille Ouais, c'est une vraie famille moi j'ai, ah, j'ai, j'ai j'ai eu la, chance. enfin j'ai grandi avec ses enfants ah, qui oui. étaient ouais, tout c'est petits ça. Ouais, c'est, euh, c'est, c'est ça aujourd'hui je les vois ils sont grands
2: pour
5: l'anecdote Anna donc c'est ma fille et puis Adrien était son chouchou, donc c'est pour ça, en fait. Ah, Il y avait tous, les, desseins, hein, Il y avait tous ouais, les dessins en cuisine. Il avait tous les dessins en cuisine. Merci c'est beaucoup, bon. Julien. Merci à vous. Merci, ça, une merci. une belle émission. Ouais, au plaisir, merci. au
2: revoir. Donc, Adrien Zéda, hein, vous travaillez dans ce restaurant Culinaire Artus or, qui a 100% de plats végétariens. Euh, est-ce que vous avez un souvenir dans votre mémoire émotionnelle qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, dans votre enfance Remontez.
3: Si je remonte... Euh... Ce que je suis aujourd'hui professionnellement, je pense que je dois beaucoup déjà à mes parents Parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui cuisinaient beaucoup à la maison Et ça c'est une chance Parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu de transmettre Je pense que je suis dans une génération qui savent moins cuisiner Parce qu'on a perdu un peu ce... Cette, cette, cette fibre un peu que nos grands-parents et les parents de peut-être plus vos générations euh, se Transmettaient Et, euh, et moi bah, j'ai des parents qui m'ont beaucoup transmis justement cette, cette, Le produit, euh, de bien manger, euh, équilibré euh, Après j'ai des grands-parents qui sont italiens aussi Donc euh, j'ai toujours vu ma grand-mère cuisiner Elle a toujours tout fait, le pain, les pâtes, vraiment de, de, de A à Z et elle avait aussi cette notion de partage où quand elle faisait du pain, elle faisait pas du pain juste pour nous, mais elle en faisait pour les voisins, les voisines du dessus, du dessous. Elle en faisait pour tout le monde. Elle faisait des... le reste de pain. Elle mettait euh, des barres de chocolat mille dedans et elle appelait ça le pain au chocolat. Ouais, et du coup, euh, alors les enfants avaient ça à quatre heures. Donc, je j'ai, j'ai, pense que professionnellement, je dois beaucoup à mes parents, à mes grands-parents, à, à ces gens, voilà, qui m'ont qui m'ont transmis le. Le bon, le, le bon goût, le goût du mmh. bien manger ouais.
2: Restaurant, coup de cœur à tous les deux, je vais vous demander Un restaurant, vous aimez bien aller Mais euh, dans la région ou ailleurs hein. bon Vous n'avez pas le temps, je crois
3: Non, ce n'est pas que j'ai pas le temps Mais il y en a beaucoup c'est, c'est... Je bon, trouve que c'est dur de bon, ah ben,
2: Vous ne répondez pas alors, ce
3: n'est pas grave ah, pas, Et
2: hein. vous, Fanny il y en a... C'est ça, il y en a beaucoup
4: oui. Alors là, tout de suite, je fonctionne avec le cœur Je pense à un restaurant qui est dans la Drôme Qui est le restaurant Les Cèdres Ah, ah oui voilà, Jacques Bertrand, oui, Jacques et en fait j'aime beaucoup ce restaurant parce qu'il euh, y a la cuisine et il y a l'accueil il y a, mm, C'est
3: un restaurant étoilé, c'est ça si je ne oui, me trompe oui, oui. Euh, Moi, il y en a un qui m'en parle tout le temps, c'est Jean-Luc Rayon mm-hmm. qui est dans la Drôme ah bah oui, aussi tout à, fait, à Saint-Vincent est... de la Commanderie Absolument Alors je sais pas, je pense qu'ils se connaissent depuis des années et des années Mais <rire> il me livre tous les mardis, tous les vendredis et tout le temps il me parle des scènes
4: oui. Et et ben, il faut y tôt, aller. Tôt, parce que c'est tôt.
2: vraiment une très, très belle Mais maison Mais parce
4: que, de la même manière qu'avec le chef Adrien Zeda, il y a, euh, ça fonctionne bien. Il y a une belle complémentarité parce que le, le chef valorise le producteur. Le producteur fonctionne avec le chef. Et, et voilà. Et avec les cèdres, c'est pareil. Ouais. Voilà. Comme avec euh, le, le chef Adrien Zeda, le partage.
3: Ouais, si je dois faire de la pub, je dirais euh, Griffe du coup, pour Alexandre. Et puis, euh, <rire> l'Amena, Ajax, allez les voir c'est parce tôt. que c'est deux cuisiniers. Ces oignons. Elle. Et moi j'en voilà.
4: ai un sur Lyon. Allez-y. Ben bah, oui, j'ai mon frère qui est chef à, à, ah cuisinier oui à Lyon. Quand. Je ah à pas. Oui, c'est, c'est, qui voilà. c'est, c'est qui Laurent Vernet,
2: restaurant La Maison. Ah oui, La Maison. Voilà. D'accord. Et c'est votre frère C'est mon frère. Ah oui, oui. d'accord. Et Joël Robuchon, il fait même partie de votre famille, j'ai appris. Absolument. Voyez voilà. En tout cas, ah. merci, merci. Purée de euh... pommes
3: de terre à l'ail noir, alors Joël Robuchon.
2: C'est ça. Et voilà <rire> La fameuse purée de, de Robuchon. Merci beaucoup, Adrien Zeda. Je rappelle que votre restaurant est à Lyon, dans le premier arrondissement. Un restaurant 100% végétarien, Culina Hortus.
3: On vit à temps nombreux et on a aussi le petit frère qui s'appelle Culina Envia ah. qui est un restaurant. Street food, végétarienne. On fait du sandwich euh, mmh. bien travaillé. Et je rappelle que ce n'est pas mon restaurant, quand même. Hein. Mais Moi, non, je suis juste chef.
2: Pro, oui, vous êtes chef.
3: Voilà. Mais par contre, j'ai un patron extraordinaire.
2: Ah, ben bah, alors, il faut le Et dire. Et j'ai
3: la chance de le dire. Ça ah bah, s'appelle Thomas. s'appelle Thomas. Et voilà. Donc, Et si tu m'entends, confiance. Thomas, t'as vu, j'ai dit... Dis bien chose, de toi. Du, 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 <rire> voilà, dis bien de toi.
2: Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci, Odile. Et on se retrouve très, très vite. Bye, bye. Portez-vous bien.
0: Complètement toqué, une émission proposée et présentée par Odile Matéi avec la région Auvergne-Rhône-Alpes à retrouver en podcast sur lyonpremière.fr et l'appli Lyon Première. Savourez cette émission avec épicerie.com Livraison de produits frais à Lyon et dans toute la région. Épicerie avec un Y.